0: 欢迎大家收听故事会。今天带来的故事《一文钱》。宁波城南有一座天峰塔。清道光末年，一个叫做朱大发的小贩儿常在这儿卖烧饼。这朱大发名字虽然叫大发，可活到三十多岁，连一笔小财都没有发过。朱大发人穷志短，越穷越抠门平时把一文钱看得比磨盘还要大。这天，朱大发和朋友刘二毛一起去城隍庙赶集，半路上碰见了刘二毛的侄子刘俊。刘俊正想去集上买点纸墨笔砚，于是三个人便结伴而行。来到城隍庙，远远的瞅见庙门口围着一大圈人。朱大发他们挤进去一瞧，只见里头坐着一个五十来岁的中年汉子，身旁有块木牌，上面写着。看向算命，一吊钱一卦。孙半仙，刘二毛脱口而出。朱大发也想起来了，常听人说，这城隍庙门口来了一个孙半仙，看向算命一说一个准儿。三个人决定让这孙半仙给算上一算。首先轮到的是刘二毛，孙半仙给他相了相面，立刻笑道：“哈哈，你府上要添个大胖小子了。”刘二毛的老婆已经怀了六个月的身孕，听了这话，乐得嘴都合不拢了，高高兴兴的付了一卦钱。接着轮到刘俊，孙半仙仔细的观察他面相，又问过生辰八字，然后掐着手指算起来。片刻之后，孙半仙满脸堆笑，冲刘俊拱手道：“恭喜恭喜，少则一二载，多则四五年，小官人。”必定科场得意啊！刘俊听的是心花怒放，许愿说：“如果真如此，小生一定重礼相谢。”孙半仙拍着胸脯保证道：“如果在下看走眼了，小官人只管来砸我这个算命摊子。”刘俊乐滋滋地摸出一吊钱，双手捧给了孙半仙。最后轮到朱大发了，孙半仙同样给他相了面。并问过生辰八字，随后，这孙半仙闭上眼睛，开始认真的掐算。过了好一会儿，这孙半仙突然站起来，拍着手说：“这位仁兄的命相，那就更了不得了，若干年后要发财当大官的。”一旁的刘俊和刘二毛连连惊呼，对着朱大发羡慕不已。朱大发却撇撇,撇嘴，半信半疑的问。我一个卖烧饼的，还能发财当大官？孙半仙吃了一惊，凑近朱大发仔细瞧了瞧，朱大发被瞧的心里直发毛啊！好一番端详后，孙半仙又问：“你是不是在天峰塔下卖烧饼？怪不得看着眼熟呢，原来是你呀、啊！”孙半仙自言自语道：“你脸上贴了一块大膏药，刚才没认出来。”朱大发嗫嚅着问：“半仙是不是要改口了？说我这命里发不了财，当不了官了？”孙半仙连连摆手，斩钉截铁的说：“没算错，你命里有财运，也有官运。不过你虽然会发财，会当大官，但最后要死在一文钱上，而且死得很惨。”听了这一番倒霉话，朱大发马上就瞪起三角眼，骂道。什么狗屁半仙！我看你就是一个江湖骗子。说完，这朱大发一文钱未付，气哼哼的走了。朱大发没把这孙半仙的话当真，很快就将此事给丢到脑后。可是三个月后，刘二毛的老婆真就生了一个大胖小子。第二年秋天，刘俊参加乡试，考中了头名举人，整座宁波城顿时就轰动了。人们是奔走相告，都说这孙半仙料事如神。刘俊中举的消息把朱大发给吓坏了。这孙半仙真的是料事如神，看来自己非死在一文钱上不可。朱大发是越想越着急，越想越害怕。这琢磨来琢磨去，最后他决定从此不再碰一文钱。过去，朱大发是又吝啬又抠门把这一文钱看得比磨盘还要大。但从那天起，他不再计较着蝇头小利，做生意时常把一文钱让给顾客。这么一来，朱大发的人员是变好了，烧饼生意也是越做越红火。没过多久，朱大发有了一点积蓄，他不再卖烧饼，改行做起了水产生意。卖水产时，朱大发仍是把一文钱、两文钱的零头让给顾客，赢得了好的口碑。水产生意也是做得很成功啊！几年下来，朱大发攒了一大笔银子。鸦片战争后，宁波成了五口通商城市。头脑活络的朱大发，这瞅准时机，跟着英国人做起了洋布生意。在卖洋布的过程中，朱大发恪守“和气生财”的原则，继续把这小利让给客户，博得各方一致的好评。洋布生意利润丰厚。朱大发赚了一个盆满钵满。此时，太平天国运动爆发，战事愈演愈烈，朝廷连年增加军费，这国库日渐空虚。为了筹措银子，吏部悄悄的出售官爵。江南一带不少财主买了吏部签发的委任状。有个阔少借了朱大发一笔钱，用一张知县的委任状做抵押。后来，阔少还不出银子，委任状便归了朱大发。朱大发上下打点，用这张委任状补了一个七品的知县，风风光光的上任去了。上任后，朱大发原形毕露，因为这乌纱帽是银子换来的，所以他拼命的搜刮当地百姓。三年任满，朱知县不仅捞够了本钱，还狠狠的赚了一大笔。见当官来钱更容易，这朱大发索性弃商从政，花重金买了一个实缺的宁波知府。啥叫实缺知府？那就是交完银子立马上任。上任后，朱知府贪赃枉法，变着法子鱼肉百姓，老百姓个个恨的是咬牙切齿，背地里都叫他朱扒皮。财也发了，这官也当了，孙半仙的话是句句应验。朱大发对着一文钱更加恐惧了。平日里，谁要在朱知府跟前提着一文钱，那后果可相当的严重。有一回，朱家的小丫头无意中说到“一文钱”三个字儿，恰好被路过的朱大发听见。朱大发暴跳如雷，亲自动手把这小丫头打得半死。时间一长，朱八皮的这块心病渐渐被百姓们知道了。不久，这太平军东进，攻破了宁波城。朱大发化妆成小商贩，趁乱溜到了城外。逃出去没多远，后面追来太平军。朱大发拼命的往前奔，一口气儿跑到了江边。江边泊着一只小木船，船上有一个老艄公。朱大发连滚带爬上了船，对着老艄公说：“老老人家，快快渡我过江。”老少公把面前这个胖子仔细打量，认出他是人见人恨的猪扒皮。渡江可以先交钱来，老少公慢条斯理地说着。朱大发忙从怀里摸出一大锭银子，双手捧给老少公，催他迅速开船。老少公瞧瞧银子，不屑地摇了摇头。朱大发以为他嫌少呢，赶紧又掏出一锭金子。老少公瞥了一眼，依旧摇头。此时，太平军的喊杀声越来越近，朱大发慌了。他咬咬牙，掏出身上所有的金银财宝，都堆在了老少公面前。老少公捻着胡须说：“这些啊，我全都不要，我只要一文钱。”听说要一文钱，这朱大发吓得是冷汗直流。这十几年来，他从未碰过一文钱。身上那更没有带过一文钱了。难道这一堆金银还比不上一文钱吗？朱大发不解的问。老烧工认真点头。朱八皮呀、啊，我要的就是一文钱。听到“朱八皮”这三个字朱大发啥都明白了。老烧工不要金银，要的是自己的命啊。当天下午，太平军把朱大发押到了府衙门口。一刀一刀给活割了，围观的百姓成千上万，大家个个拍手称快。转眼到了清明节，朱大发的老婆去给丈夫上坟，路上碰见了孙半仙。朱大发的老婆走上前，眼泪汪汪的对着孙半仙说：“您确实料事如神，卓夫果然死在了一文钱上。”孙半仙长叹道：“唉。”看相命全是蒙人的，朱大发死在一文钱上，那是咎由自取。见朱大发老婆一脸茫然，孙半仙道出了内中缘由：当年这算命时，孙半仙说朱大发能升官发财，那全是奉承话。后来，朱大发说自己是卖烧饼的，这勾起了孙半仙的回忆。有一次。孙半仙饥肠辘辘，正好经过天峰塔下的烧饼摊，烧饼三文钱一个，可这孙半仙的口袋里只有两文钱，于是他就跟卖烧饼的商量，打算先赊账一文钱。不料这卖烧饼的朱大发把这一文钱看得比磨盘还要大，不但不肯赊，还说了许多难听的话。孙半仙是又羞又恨，饿着肚子回了家。当孙半仙认出朱大发时，他把算命的结论拐了一个弯说：“如果不改秉性，那朱大发会死在一文钱上。”这全是报复的解气话。巧合的是，后来朱大发还真的是发财又升官，最终还真就死在了一文钱上。那听到这儿，朱大发老婆是目瞪口呆，愣了好一会儿，他又不解地问。那么这刘二毛喜得贵子刘俊相试中举，您咋都算准了呢？孙半仙呵呵一笑，继续解释说：“那时候啊，刘二毛的老婆经常去城隍庙烧香，他挺着一个大肚子，而且不断的作呕，孕期反应大，往往生男孩。据此断定着刘二毛要喜得贵子。我每天去城隍庙摆摊算命。”来回都要路过刘俊家，常常看见刘俊埋头苦读。这小官人又聪明又勤奋，所以啊，我定他早晚会科场得意的。最后，这孙半仙意味深长地说：“命运这东西，三分天数，七分人为嘛。”